0: Радиомаяк.ру представляет.
1: По заказу гостелерадио. Итак, дорогие друзья, в студии появился он, как всегда, элегантный, говорящий на разных языках мира и в то же время остающийся гражданином Российской Федерации Полиглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Дмитрий, э, рад вас видеть. Друзья, если у вас есть вопросы к Дмитрию, связанные с иностранными языками и даже с русским языком, милости просим. СМС-портал 5533, все сообщения, сейчас Слово Маяк есть форум радиомайк.ру, телефон прямого эфира 728 -7171. код Гормосква 495, это как вот в аэропорте все время говорят, прям прям что у них набор цифр, и поэтому они говорят номер, надо... рейса. Да, номер рейса. И WhatsApp плюс 7967-103-5533. Дмитрий, вы знаете, сегодня я хотел с вами поговорить на очень важную тему — я давно заметил еще с своего пионерского детства, что когда нам хотят рассказать о чем-то очень важном или показать свою значимость и важность, то обязательно в речь вдруг начинает плавно вплетаться иностранная связь. Ну, например, Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти, да, ну хорошо перестройка еще более-менее русское слово. Но когда он начал жонглировать такими словами, как плюрализм и так далее и тому подобное, я понял, что все-таки вот для нашего народа иностранное слово это очень важно. Так это или нет? И для иностранцев важно, например, ну, не то, что русское слово, а заимствованное mm -hmm. слова.
0: Мы как-то раз, а может быть, даже не один раз э, с вами говорили о том, что очень часто это оправдано, язык заимствует новое слово вместе с новой реалией, которую это слово обозначает. Mm -hmm. Ну, допустим, компьютер изобретен не у нас, хотя э, на, есть разные версии на эту тему, но, по крайней мере, э, этот прибор заимствован... России русским языком и русскоязычными людьми вместе со словом «компьютер». Или, ну, таких слов огромное количество. Но иногда а, бывает так, что слово-то в языке есть и понятие есть. А для того, чтобы а, либо придать значимость себе, либо придать значимость понятию, а, заимствуется слово для того, чтобы это понятие как-то назвать. Я думаю, что плюрализм как раз из той серии. И, пожалуй, стоит напомнить, что именно в тот период появились у нас такие слова, как деноминация, гиперинфляция, ну, да. стагнация и множество других, которые... Толерантность. Да, толерантность, да? Да, которые, так сказать, российскому и русскоязычному уху были достаточно чужды и означали что-то неведомое, часто даже что-то негативное или угрожающее, но тем не менее связанное с чем-то новым, каким-то обновлением. Кстати, слово инновации, модернизация. Да, -да, 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 да, Активно стали использоваться именно... И на да. Поэтому мне кажется, что когда в обществе происходит насильственная или ненасильственная революция, то это неизбежно требует какого-то
1: словесного э, лексического оформления. — И подтверждения. Но почему мы обращаемся именно к иностранным словам? Почему нельзя, например, да, сконструировать из русских слов, например, да, или там основ новые слова, которые будут подтверждать тот или иной тезис да, или понятие?
0: — Я тоже в какой-то момент задумался, вот почему, зачем нам мэры, если для того, есть чтобы обозначить это, да. губернаторы, мэры, премьеры, если, в принципе, есть... А, аналоги в русском языке, традиционно имевшие место, председатель правительства, нет, премьер-министр. А, даже членов Совета Федерации у нас нет, не а, назовут сенаторами. Да,
1: кстати. Хотя
0: не каждый знает, что сенат, это соответствует Верхней Палате Парламента. Но надо сказать, что а, во многих языках мы наблюдаем это явление. Но... А то есть это не только у нас? Не только, но в русском языке это особенно часто проявляется, причем с петровских времен. Mm -hmm. а потому что в России, как известно, постоянно какие-то реформы, если не революции, то, по крайней мере, инновации. А, кстати, реформы, революции, по-моему, тоже заимствованы слова. Конечно. И люди, которые причастны к этому процессу реформирования, они постоянно норовят, если не делом, то хотя бы словом, подчеркнуть свою инновационность
1: и склонность к реформам. Слушай, как интересно. Я просто, знаете, я вот сейчас действительно вдруг задумался о том, что для того, чтобы что-то продвинуть, да, и показать его значимость, как хорошо это назвать не э, там, да, смодвижнейшая повозка, а автомобильная промышленность. Ну, я просто так что-то образно. Скажите мне, вот просто это такой вопрос, как говорится, сбоку. А как же тогда решились на Государственную Думу, да, еще тогда, в Николаевскую эпоху, ну, Николая II, Не парламент там, да, не Сенат, а именно Государственная Дума. Uh -huh. Это
0: нечто похожее мы можем увидеть в мире моды. Когда люди меняют одежду, они, с одной стороны, хотят чем-то выделиться, uh -huh. а с другой стороны, быть похожим на других. Uh, и подчеркнуть некую преемственность. Поэтому uh, при всех инновациях uh, Российской Первой думе uh -huh. начала XX века требовалось подчеркнуть свою легитимность. Легитимность, опять-таки, не, не русское слово. Но именно это слово появилось и использовалось очень активно туда. При всей легитимности, инновационности э, и толерантности и всем прочем, тем не менее, э, шел отсыл к Боярской Думе. А, потому что именно деле. Боярская Дума была первым таким прообразом российского парламента. Э, когда э, произошла та самая перестройка гласность и плюрализм, угу. потребовалось опять-таки найти какие-то корни в прошлых эпохах. Опять-таки пошел отсыл и к Боярской думе, и к Государственной думе начала 20 века, еще императорской. Поэтому в 1991 году новый Российский парламент Российской Федерации был назван тоже Государственной
1: думой. Это тоже была преемственность Хотя я все время вот все-таки думаю, может быть, действительно вот иногда же возникает такие мысли на законодательном уровне закрепить, чтобы слова, которые иноземные слова, да, перевести на русский язык. Ну, например, фракция. Это же было в Государственном Думе и первого созыва, скажем так, царского созыва. Фракция. Ну, можно назвать это сообщество, там, кучка, там, ну, как угодно. Может быть, действительно, пора наш язык, скажем так, где не национализировать, а наоборот, национализировать наш русский язык или а, это все-таки
0: глупая история. Надо сказать, что в начале 90-х годов прошлого века, как когда... где
1: интернационализировать
0: вот, когда создавалась российская армия, ну так скажем, когда формировалась российская армия на основе советской армии, то были предложения и были даже попытки ввести старые русские звания, типа поручик, хорунжий, да что серьезно, и так далее, штабс-капитан, хотя это тоже не русское, но опять-таки
1: но все-таки есть
0: перебрасывающий мостик угу. к прежней эпохе. Но что-то из этого удалось, что-то не очень. Но надо сказать, что помимо каких-то таких геополитических и экономических моментов, все, что связано с языком, всегда связано немножко с статусом, с престижем, который мы хотим получить в своем окружении. Ну, мы знаем, что... Uh, и российское дворянство, и даже в советскую эпоху uh, многие щеголяли иностранными словами uh, для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к некоему гламурному такому сообществу. Uh, вспомним цитату из Ильфа Петрова, когда uh, Шура Балаганов обращается к uh, Остапу uh, Ибрагимовичу mm -hmm. uh, «Месье Бендер». Остап Бендер ему на это возражает. Шура, если вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня ситуаен, что значит гражданин. То есть, ну, такой, немножко потроллил, как сейчас говорят, опять-таки, не русское слово, своего собеседника.
1: Слушайте, вы знаете, я о чем вдруг подумал? вы сказали, щеголялись словами. Ведь на самом деле, ну, по крайней мере, в эпоху Александра I двор вообще говорил на французском языке? И это вообще был так, хороший тон, когда высшее дворянство, ну, скажем так, руководство страны говорило не на родном языке. И тем самым показывая и доказывая, что мы действительно избранные. Интересно, что как только
0: это явление стало достаточно повсеместным в, рос... в российском обществе, а в, в российской тогда? культуре, это было достаточно повсеместно, а параллельно с этим это стало вызывать определенные насмешки, отторжения со стороны той же образованной публики. Мы знаем, что и Грибоедов, и Пушкин ну частенько с некоторой иронией, с некоторым сарказмом относились к попыткам постоянно перенасытить русскую речь иноязычными заимствованиями.
1: А скажите, Дмитрий, я понимаю, что мы сейчас не можем восстановить справедливость. А хорошо ли они говорили на французском языке? Вот дворяне XIX века, начало XX века... Или все-таки это был тоже такой, с рязанским акцентом? Ну, надо сказать, что в то время французский язык
0: был э, неким международным языком. То есть э, то, ту нишу, которую сейчас занимает английский язык, угу. в те времена занимал французский. То есть на французском языке говорила не только российская элита, но и германская, итальянская, испанская э, и даже английская. Угу. То есть, французский язык был международным языком. В то, же время, да, в то же время в самой Франции а, это был именно язык двора. Потому что а, на момент Великой Французской революции а, около 80% населения Франции, коренных французов, говорили на всевозможных диалектах и на речиях, а не на, а, не на том, что считается литературным французским языком. А, но так как гувернерами, а, преподавателями музыкантами, э, учителями и поварами, которые несли французскую культуру, французскую кухню, французский язык в другие страны, были люди достаточно образованные, то по общим оценкам э, язык, на котором говорило э, русское дворянство, был достаточно приличного
1: уровня. Я, знаете, задал этот вопрос, вдруг вспомнил свою историю с детства. Один год мне... Пришлось, ну, так получилось, я не учился в своей школе, и в той школе, где я учился, не было французского языка. Я уже тогда учил французский. И было одно из двух. Или, значит, мне надо было переучиваться на немецкий или английский, или надо было найти репетитора. И ее нашли в лице врача, старенькой-старенькой женщины из дворян, которая приходила в кабинет. И она меня учила французскому языку. Через год, когда я вернулся в родную школу, моя любимая учительница французского Мэра Владимировна сказала, говорит, камеры, а вы теперь встали и вышли отсюда навсегда. Она меня, правда, любила. Я говорю, почему? Тебе уже учить больше нечему. И, честно говоря, вот, к сожалению, почему я не знаю французский язык, только из-за этого. Потому что я настолько хорошо его знал, настолько свободно изъяснялся в французском языке, что я сказал, ну, а теперь можно расслабиться и получить удовольствие. И забыл его. Угу. Это я просто потому, что действительно, да, дворяне хорошо, наверное, знают. Но при
0: этом надо сказать, что российское дворянство... Вообще было неплохо образовано И помимо французского языка Многие его представители Владели и другими И даже в произведениях Пушкина И массы других классических Русских авторов Мы видим постоянные цитаты На самых разных языках В том же Евгении Онегине Мы можем увидеть эпиграф написан На английском Но Дольче да. Фарниенте это итальянское выражение. А скажите
1: мне, пожалуйста, а вот когда Лев Толстой написал свою «Война и мир», кто-то говорил о том, что слишком много французских текстов на французском языке в этом русском романе. Кто-то пенял ему за это?
0: Лев Николаевич писал это таким образом, чтобы читательская аудитория, на которую этот роман был рассчитан, свободно, без напряжения этот текст понимала. То есть он не щеголял своим знанием французского языка, для него это было абсолютно естественное вкрапление, причем достаточно серьезное вкрапление, mm -hmm. в, в общем-то, в целом, в русский текст вот таких очень развернутых французских пассажей.
1: Возвращаясь уже к советскому времени, я, к сожалению, смутно представляю, что у нас происходило в 30-40-е годы. Да? Был русский язык, безусловно, учили немецкий язык, хотя, мне кажется, из немецкого языка мы мало что заимствовали. Но потом наступила вот та называемая отепель, да, и я уже успел захватить, будущим маленьким ребенком, когда вдруг вся молодежь перешла, да, на такой полублатной, полуанглийский язык. Ну, в том смысле, что а, стрит, Пешков-стрит, да, улица Тверская называлась, или Горького тогда, и так далее, и тому подобное. Я подумаю, mm -hmm. а это тоже такая, да, эм, такой веяние времени? Это тоже такая метка времени? Вдруг или это такой протест внутренний? Uh, —
0: Помните один из персонажей, это, кстати, о uh, 20-30-х годах. Uh, помните, был персонаж у Маяковского Присыпкин, да, да, который да, да, называл Пьер себя Сыпкин. Пьер Скрипкин. — Да, Пьер Скрипкин, да. Uh, — То есть, uh, хотя произошла революция и сказать, общественный строй полностью поменялся, но вот эта притягательность uh, каких-то иностранных имен, каких-то заимствованных uh, слов — она не потерялась и мы помним что э, во времена нашей советской молодости э, нередко мы называли друг друга и своих друзей э, англи, э, значит, э, именами на английский манер ну, да 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 боб есть, да. боб джек пит майк это, это было абсолютно да абсолютно э, такое приемлемо и это было Такое, даже среди людей, которые абсолютно не знакомы были с иностранными языками, в частности с английским, это была некая принадлежность к большому миру и э, хотя бы так, да. да, хотя бы таким образом
1: позволяла причаститься вот к этому загадочному. Дмитрий, я понимаю, что вы не историк, да, не историк, тем более советского государства, а мне вдруг возник такой вопрос. Интересно, а руководители нашего государства не самые последние люди, я не могу о них говорить плохо, потому что это были люди, все равно, которые прошли определенные этапы жизненного пути, а они владели иностранными языками? И вообще, скажем так, была ли культура высшего на власти знать иностранный язык в советское время? Крайне
0: редко, за исключением, конечно, Ярких исключений
1: Как...
0: Были у нас Министры, народные комиссары Иностранных дел Винов, Чечерин, То есть были Яркие персонажи, как правило Еще прежнего старорежимного образования Которые, конечно, языками Владели Но в течение Большей части советского периода Большинство советских руководителей Никаких языков не знали И знать не хотели Не предпринимали к этому никаких усилий а, Хотя Именно в период оттепели Начало 60-х годов а, Хрущевская эпоха Мы а, видим Проявление И пробуждение такого Более активного интереса К иностранным языкам В частности через музыку
1: Это да. Очень
0: многих а, и, и наших сверстников, и поколения, которые были перед нами, подвигло на интересы и на изучение иностранных языков, а знакомство с, с кинематографом, разумеется, и с песнями, которые уже доходили.
1: А вот, кстати, Дмитрий, я все время, знаете, думаю о преподавании иностранного языка в советской школе. Не кажется ли вам, что это была такая профанация? Вообще, зачем было тратить столько денег да, на подготовку преподавателя, когда людям, по большому счету, ехать было некуда? И зачем им было в советское время знать иностранный язык? Я все время думаю, какой-то какой странный запрос у советского государства был по отношению к людям.
0: Для большинства э, людей, конечно, это было, в общем-то... Э... Абсолютно непрактичное и непрагматичное. Даже зан... еще хуже
1: геометрия. Да.
0: Занятие за исключением того, что, конечно, знание языка расценивалось не с точки зрения а, потенциального туризма, а скорее как доступ к огромному количеству научно-технической литературы и документации, которая целевым образом достаточно активно завозилась. И... Ну да, обороны-то а... все было иностранное. Да. <свят> это <это> точно. <свят> и хотя бы для того, чтобы прочитать инструкции, все-таки какие-то базовые знания требовались.
1: Но вот скажите, а все-таки вот эта система преподавания иностранного языка в советской школе, на, 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 на что она опиралась? Потому что вот я честно вам признаюсь, для меня иностранный язык в, в родной советской школе это была какая-то терра когнита. Я, конечно, запоминал слова, да, я запоминал конструкции, но я совершенно не понимал духа языка. И только разговариваю с вами, я вдруг в какой-то момент понял, насколько, насколько язык — это тоже вот живое дерево, которое надо просто разглядеть с разных сторон, понимать его, откуда что растет, куда, как говорится, втыкается, кто приносит плоды. Была какая-то точная система, и откуда она была взята?
0: — Это были либо осколки, остатки до Советской системы образования, либо же то, что разрабатывалось иммигрантами, часто политическими, часто политическими, теми иммигрантами, которые приезжали сюда. Соответственно, идеологически замотивированы были жить именно здесь, но которые в какой-то момент тоже потеряли связь со своей языковой средой. То есть все это было достаточно далеко от реальных языков, Потому что для того, чтобы быть в курсе языка, требуется постоянно отслеживать и освежать свои познания.
1: То есть, по большому счету мы изучали все латынь. Ну только в разных ее ну, курсах. Да. Друзья, напоминаю, что в студии находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим о языке, о заимствовании из разных языков, и зачем мы это делаем, и почему мы это делаем. Но Дмитрий, заметили, он не только полиглот, он человек широких взглядов. Если у вас есть вопросы, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас на «Маяк». Есть форум радиомаяк.ру и телефон прямого эфира 728-7171. Код города Москвы 495. Сейчас мы опять на секунду прервемся, потому что Степан уже занял свое место. Надеюсь, с хорошими новостями. Ну, а сразу после новостей мы вернемся в студию. По заказу Гостелерадио. Друзья, напоминаю, сегодня находится полиглот Дмитрий Петров, и мы продолжаем обсуждать темы, связанные с нашим языком, со словами, которые мы заимствуем в других языках, для того, чтобы придать себе значимости или, наоборот, кого-то приотпустить. Напомню, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк», есть форум «радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 728-7171, код «Город Москва-495» и WhatsApp плюс 7967 Дмитрий, прежде чем продолжим наш разговор, дадим все-таки немножечко слово нашим слушателям. Они пишут, и они спрашивают. Кстати, вы знаете, у меня вчера был очень интересный разговор, связанный с совершенно другими делами. И вдруг в этом разговоре, это сейчас как раз к вопросу, который нам задал наш слушатель, встал вопрос о экономически привлекательных странах будущего. И вдруг всплыла такая страна под названием Мьянма, это бывшая Бирма. И когда мне рассказали о том, что там происходит, далее я подумал, думаю, ведь странно в нашей Бросить стране...
0: все и уехать в Да,
1: в Просто я подумал, что в нашей стране есть люди, которые думают стратегически. Я был очень удивлен этому. Но вот теперь вопрос другой. Вопрос, Дмитрий. Как вы думаете, вот когда-то международный латинский сменил французский, который сменил международный английский, вот какой язык станет новым международным средством общения? И какая культура имеет сейчас потенциал для введения своего языка в такой статус? О, молодец. Хороший вопрос. — Действительно, хороший вопрос и
0: уместный. Mm -hmm. Все, что связано с языком, развивается со стремительной скоростью. И сейчас тенденция, которую мы наблюдаем, это разделение языка не по национальным или географическим признакам, а скорее по профессиональным и социальным. То есть мы видим формирование языка сферы информационных технологий языка э, финансовой сферы и так далее. То есть сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда люди одной профессии из разных стран, говорящие на разном языке, имеют больше шансов понять друг друга, договориться друг с другом, чем э, соотечественники, э, которые живут в разных сферах, как бы в разных социальных слоях. Да. да. Что касается конкретных языков, Сейчас мы видим, что английский язык, конечно, в ближайшее время никуда не уйдет, но он очень существенно трансформируется. То есть вот этот универсальный английский язык, который мы наблюдаем, он очень серьезно отошел от английского языка Англии и англичан. Вплоть до того, что англичане, когда слышат представителей других народов, говорящих между собой по-английски, очень часто даже не понимают, на каком языке mm -hmm. происходит общение. Поэтому английский язык, который сейчас занимает вот эту нишу универсального языка, это только по названию будет сохранять какую-то принадлежность к Англии. Но фактически он будет меня, меняться и будет черпать очень много из других языков, из других сфер. В принципе, в какой-то момент его может догнать из тех языков, которые могут ну, да, не прийти претендовать, на смену, да. но, по крайней мере, оказаться рядом с ним, это китайский и испанский.
1: Ну, я подумал об испанском, но китайский, мне кажется, не особо Китайский
0: язык ограничен тем, что он очень другой. Он очень другой. И китайцы не стремятся к тому, чтобы каким-то образом его продвигать в качестве средства международного общения. Испанский язык гораздо ближе. Он и структурно, и лексически. Это один из европейских языков. Количество его носителей неуклонно растет. Кстати, испанский и арабский язык, это, пожалуй, един... ну, из таких крупных языков единственное число носителей, которых постоянно неуклонно растет. Вот. Но я думаю, что в ближайшие годы Английский язык сохранит свои лидерские, сказать, функции.
1: Дмитрий, ну смотрите, вот меня, честно говоря, удивило. За последнее время мне пришлось очень много, как ни странно, проехаться по бывшей, бывшему соцлагерю европейскому, да. Я был поражен тем, что, как это ни парадоксально, когда у меня совсем не хватало моих жестов и волшебных слов, я переходил на русский язык, меня все равно понимали. Я подумал, а может быть и у русского языка тоже есть свой потенциал, который мы не используем до конца. По крайней
0: мере, русскому языку абсолютно не грозит э, исчезновение, вымирание, потому что в течение определенного периода постоянно э, слышались панические э, рыдания о том, что вот русский язык исчезает, и на его место придут другие. Русский язык никуда не уйдет. Это очень мощный, э, с огромным потенциалом язык и он будет расширять или сужать э, ареал своего использования, но он всегда будет оставаться и входить в э, ну, пятерку, вероятно, крупнейших Даже языков пятерку? мира. Да? О, 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 это... Именно благодаря тому, что э, и, и тому, что вы сейчас упомянули, что во многих странах. Я говорю, и в
1: Чехии, и в Венгрии. Ну, я говоря же про Латвию, и про те, которые. Да, и все
0: курортные страны, где. А там вообще же, дома ну, все говорят по-русски. Да. да, несмотря на сложность, это в общем-то достаточно распространенное средство общения.
1: А, еще один вопрос. Ну, мы говорили уже на эту тему. Ну, повторение моего течения. Кости спрашивает, которому 36 лет. Скажите, а какой язык человечества самый все-таки сложного освоения? Для каждого человека
0: самым трудным языком является тот, который максимально удален от его родного. Поэтому здесь невозможно назвать какой-то объективно трудный язык. Ни один народ не создает на зло иностранцу специально трудный язык, хотя
1: иногда да. на зло можно было сделать.
0: Допустим, и понятно, что для носителей русского языка, как одного из индоевропейских языков, все языки, которые относятся к этой семье индоевропейской, угу. будут ближе, чем, допустим, языки э, такие, как китайские или финоугорские языки, которые не просто по лексическому составу, но по своей структуре
1: абсолютно подчиняются другой логике. Да, это тоже правильно. И еще один вопрос, и все, пока прекратим доступ к телу э, Дмитрия. Еще один вопрос. Я, кстати, вы видели, да, совсем недавно одна крупная автокорпорация, которая шла с нашего рынка, сделала рекламу нового автомобилю э, в качестве смайликов. Ну, смайликов, рисунков, да. И она рассказывала об своем автомобиле. Самое смешное, что я почему-то решил вот как-то более внимательно присмотреться к этому и поймался на мысли, что я понял абсолютно все про, каждый, э, про каждую марку автомобиля. И mm -hmm. вот этот вопрос как раз по этому поводу. Может быть, действительно язык смайликов станет международным языком? Mm
0: -hmm. uh, я где-то читал, что вот первое использование, ну, если не смайлика, то... Гра неких графических знаков для передачи эмоций встречалась еще в средние века, то есть допустим скобка для ну, а передачи. Почему? Ну по сути иероглифы где стоят эмоций. эти и что-то хлопают там в ну египтяне. По сути все оттуда идет. Вот, но надо сказать, что иногда вот мы говорили про статусность и престижность использования иностранных слов, иностранных языков. Да. Иногда в рекламных целях используются слова из того или иного языка, чтобы передать некие качества, которые ассоциируются в подсознании с этим языком. Допустим, не, не надо переводить, что такое das auto или там практиш «квадратиш», гуд. Да. Uh, это, это не просто некие слова, которые понятны русскоязычному человеку, но они несут в себе некое, uh, некий месседж по поводу качества, по поводу надежности
1: и так далее. Mm -hmm. Хорошо, друзья, допомню, смс-портал 5533, все сообщения сейчас в Тома Як, и WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. А возвращаемся к нашему языку и возвращаемся к языкам международным. Вот мы сказали о том, что действительно для, нас, для нашего русского языка вкрепление иностранных слов — это вот если я, например, в разговоре вдруг начинаю посыпать да, свою речь, как э, в Москве говорят реагентами иностранными словами, то это придает мне определенный статус. Скажите, а вот за границей происходит то же самое. Я, конечно, видел американские фильмы, где когда вдруг например, хотят вот раскрыть врага до того момента, как его раскрыли э, сотрудники ЦРУ, он начинает говорить «Та, Да, И сразу понятно, что это, это русский шпион. А Заимствуют ли, например, англичане или американцы наши русские слова? А, интересно,
0: интересно следующее. В начале 60-х годов, в период Хрущева, в период Оттепели, а, английский писатель Энтони Берджес написал Это... роман «Заводной апельсин», О, вот который что, был, фильм был впоследствии свет, да. экранизирован. Великолепно главную роль сыграл а, Малком Макдауэлл. Да. Так вот, в тексте этого романа каждое третье, каждое четвертое слово русское, заимствовано из русского языка. Значит, каким то образом? А, там, например, герои собираются а, в заведении, которое называется Корова бар Да, они там drinking молоко и так далее. Наблюдают за красивая девочкой. И то есть испечен русскими словами. Я впервые об этом весь, слышу. Есть текст этого романа. Причем я видел издания, где э, в конце книги дается глоссарий ага. основных понятий. А о некоторых изданиях ничего такого нет. Я спрашивал несколько раз носителей английского языка, ну, достаточно образованных и в литературном смысле продвинутых. Вот зачем? Кака, какова цель? Какой смысл был насыщением? Он говорит, и э, ответы были самые разные. Все затруднились точно сказать. Ну, к сожалению, с автором э, я не общался. Не, не удалось пообщаться. Почему он так решил? Но э, идея, кто-то читал его интервью, я сам читал его интервью тоже, и слышал э, мнение о том, что это могло вызвать. Он хотел вот в этот, этот период, начало 60-х угу. годов, когда вот вроде какая-то или после того, как мир был на грани атомной войны, какой-то пошло сближение, и мир стал казаться более общим, более единым, более международным, более интернациональным, автору захотелось вот этими русскими словами передать такую эмоциональную насыщенность текста и атмосферы в этом романе, который не будет привязан вот только к Англии. То есть такая полуфантастическая реальность утопическая реальность, которая могла бы произойти, в принципе, где угодно. Причем он э, крапляет эти русские слова таким образом, что, в принципе, общий смысл их понятен. Это совершенно уникально в этом плане роман. Но надо сказать, что э, есть много аналогичных примеров, включая кинематограф, где мы слышим... Как правило, бандитов или шпионов, ну, да, которые, да. которые там с разными видами акцентов э, и нося самые невообразимые имена, которые должны казаться русскими, э, произносят какие-то фразы по-русски. Но мы видим и целый ряд э, слов, которые заимствованы в том числе и литературным
1: английским языком. Слушайте, Дмитрий, я вот о чем подумал. Понимаете в чем дело? Все-таки, ну, согласитесь, что и французский, и испанский, и английский очень мало заимствуют русских слов, а мы заимствуем очень много у них. Получается, наш язык слабый. Вот есть такое понятие: сильный язык или слабый язык. Есть. Mm
0: -hmm. Вот русский язык очень сильный.
1: Потому... Да? и поэтому мы все заимствуем, потому
0: что он очень много заимствует, очень много переваривает, оставляет себе только необходимое, то что делает его еще сильнее. А все, что ему не нужно, он отбрасывает, выплевывает и избавляется. То есть это круговорот. Организм когда считается здоровым? Когда хороший обмен веществ. Обмен веществ ⁇ это когда в организм поступают питательные вещества извне, и все необходимое, что его питает, остается, а весь шлак уходит. Вот нечто подобное происходит в русском и, кстати, в английском языке, что делает его тоже одним из великих могучих.
1: Не знаете, о чем подумала? Ведь остались еще на карте нашего мира э, такие небольшие анклавы, где сохранилась еще русская речь дореволюционная. Ну, вы знаете, например, там молокане, по-моему, да, я в, да. В, это, в Аргентине, например, да, или, например, наши общины в Китае, которые, значит, после революции переметнулись сюда. Скажите, а кто-то изучает этот русский язык, который, вот, скажем так, в ну, капсульно остался в этих странах, и кто-то сравнивает его с современным русским языком? И есть а, такие вообще
0: изыскания? Конечно, обязательно. А, mm -hmm. Есть направление диалектологии, есть сравнительное языкознание, которое очень бережно относится ко всем вот этим точкам, где сохранились. Это касается не только русского языка, но в случае русского языка есть, производятся такие изыскания с помощью специальных экспедиций. Ну, говорю, да. Исследователи приезжают, живут в этих местах, записывают. Если получается собирают какие-то аудиозаписи, это и на территории России, где тоже есть вот такие отдаленные места, где достаточно компактно проживают носители каких-то старых архаических форм русского языка. И, разумеется, за рубежом и в Южной Америке, и в Канаде, и, в общем, где бы они ни встречались.
1: Друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот. У нас еще есть время. Пишите ваши вопросы. СМС-портал 5533, WhatsApp, плюс семь, девять, семь, сто три, пять, По заказу Гостелерадио. Друзья, напоминаю, что в находится Дмитрий Петров, полиглот, и судя по разговору, он действительно полиглот. Он знает все. Он даже про знает все. Но про в следующий раз, наверное... Дмитрий, вы знаете, у меня к вам такой личный вопрос. А конструкция языков, они все одинаковы? Вот сама конструкция языка, она одинакова во всем мире? Она для каждого языка калька, скажем так? Или все-таки есть языки, которые разнятся... По своему построению. Есть такой ученый,
0: Ноамчомский, который говорит о врожденной универсальной грамматике. То есть некая логическая структура, которая да. заложена в каждом из живущих людей, на которую, может быть, нанизаны самые невообразимые, самые разные формы языков. При том, что вот эта единая матрица остается единой для всех. То есть определенная последовательность выражения мыслей с помощью вербальных, то есть языковых средств. Но мы можем здесь разделять, каким образом вот эти средства, арсенал, который дается всем, используется. И звуковой арсенал, и грамматический арсенал используются разными народами, разными языками, совершенно в разных пропорциях. И вот то, что мы говорили об использовании лексики других языков, вот в чем, например, достаточно интересная особенность русского литературного языка. У нас всегда использовалось очень много такой так называемой экзотической лексики, чтобы передать колорит
1: ну, да. какой-то
0: ситуации. Вот когда ты слышишь <как> строчку, где среди помпасов бегают бизоны, все, никому не важно, что такое помпасы. И кто такие бизоны? Но уже что-то вот такое. Ну да, есть определенный задан эмоциональный настрой. Мы можем наблюдать это и в других языках. Ну, допустим, в фильмах а, Тарантино очень часто используются какие-то испанские вкрапления. А в русском языке а, во всю обозримую историю русской литературы, русского литературного языка Мы видим вот такие вкрапления именно с целью передать атмосферу
1: Нет, ну я сейчас, знаете, про других хотел спросить Вот конструкция, логическая конструкция у всех языков одинаковая, по большому счету, да? Ну, если говорить вот это, об этой изначальной матрице, да. то да Я просто думаю, а почему до сих пор мы не можем раскрыть тайну там, древнеегипетского языка? Почему мы не можем раскрыть тайны еще нескольких языков мертвых, которые э, до сих пор не поддаются расшифровке? С чем это связано?
0: Ну, в случае древнеегипетского языка э, не все так запущено, потому что все-таки смогли. Там, -там... там не, не восстановлена только фонетическая система, то есть мы не знаем, как он звучал. Но э, структурно и лексически он достаточно хорошо изучен. В то же время есть целый ряд письменностей, э, по которым ну, вот знаменитый диск из Феста. Да-да-да. И целый ряд других э, или письменность от отрусков по которым есть масса догадок, масса гипотез, но окончательного средства расшифровки нет. Либо из-за недостатка материалов, либо
1: из-за недостатка ключа. Ха, а скажите мне, все-таки это уже нереально, да, у вас, знаете, фонетические древние языки?
0: Ну, разве что э, открыть некое древнее средство звукозаписи. Но это Может совсем быть, какая-то запись радиопрограммы?
1: Да-да-да. Последние и Дмитрий, новости. И напоследок фараона. маленький вопрос. Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, а можно ли научиться иностранному языку по книге без преподавателя? Спрашивает нас Олег. Только честно.
0: А, э, можно научиться. Вопрос в том, что язык должен входить через глаза, через мозг, через уши, через, Запах. через сердце. Поэтому... Мы можем выучить, освоить структуру, овладеть лексическим каким-то запасом через книгу, но нам надо слышать, как этот язык
1: выучить. Иначе становится мертвым. Да. Дмитрий, спасибо большое. У нас в гостях был Полиглот. Каков в гостях? Просто с нами был Дмитрий Петров. Друзья, и осталось еще немного времени. По крайней мере, в Москве 6 часов до окончания этого прекрасного выходного дня. Так что в песней и, как говорится, на выход с вещами. Спасибо большое. До встречи в следующей субботу. Пока.